0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio de La Señora de los Libros. En el episodio pasado, un poco hablamos de los libros que nos marcaron. Y hoy eh, voy a retomar, no ese tema, sino pensando en como las distintas edades en las que leemos. Hoy voy a hacer un episodio especial de lecturas infantiles o leer con niños. Entonces, pues mamás, papás o queridas lectoras, queridos lectores, si ustedes tienen hijos... Quédense por aquí. Si no tienen hijos, pues a lo mejor les interesa un poco el tema porque, pues no sé, tienen algún sobrino al que les guste regalarles libros. Además, hoy tengo una invitada especial. Al ratito les revelo quién será. En los libros hallarás el tesoro del saber. A ver, sobre este tema hay una pregunta súper recurrente que es ¿Cómo lograr que un niño lea? o que sea un super lector ese es como el título recurrente en muchos artículos este pues en los foros de papás o en los foros de maternidad o en no sé, todo lo que tenga que ver con libros y un poco como en todos los temas siento yo que tienen que ver como con maternidad y paternidad caemos a veces en una especie como de recetismo, ¿no? Entonces, como las 20 claves para que tu hijo sea un superlector, lector. Las 10 cosas que no debes dejar de hacer para que tu hijo ame los libros, etcétera, etcétera. Pero creo que en este tema eh, algo muy, algo mucho más importante, o sea, más allá de la expectativa de si queremos que nuestros hijos sean unos superlectores lectores o no es... Nosotros leemos. A nosotros nos gusta leer, o sea, disfrutamos leer y compartimos como esa actividad con nuestros hijos, como podemos compartir, pues no sé, la hora de la comida, ir a jugar, eh, hacer ejercicio. O sea, digo, igual suena como, no sé si no suenan como equiparables, pero como todo, pues al final los niños un poco imitan lo que ven en su casa. Y e irte directo a la receta de cómo hago que mi hijo sea súper lector cuando... Pues tú no disfrutas, más allá de si tienes que leer, si tú no disfrutas leer, pues está difícil. Digo, bueno, o sea, no necesariamente a lo mejor puede salirte un hijo que ama la lectura por el tipo de carácter que tiene y porque encuentra solito en los libros una especie de refugio. Pero pues si tú, digamos que si tú y él o tú y tus hijos no comparten como este, como este gusto, pues es un poco complejo que salga de la nada así, ¿no? Entonces, este... Justo, creo que la pregunta es, pues, si nosotros leemos, ¿por qué lo hacemos? O si lo hacemos, porque nos dicen que hay que hacerlo? ¿No? Creo que ahí es muy, muy, este... Pues, muy determinante porque leen los, los niños. Y, digo, hay muchos beneficios de leer, ¿no? Pueden encontrar millones de artículos que hablan sobre los beneficios de leer. Y aquí un tema a mí que siempre me gusta, este, hablar es como... Si sí hay una edad para leer cierto tipo de libros. O sea, los libros infantiles y juveniles siempre traen marcados un rango de edad recomendable. Porque como las películas, pues a veces traen cierto tipo de contenidos. Y en algunos casos me parece que es muy válido. En otros casos creo que también depende muchísimo... Pues como del niño y de la familia y del tema que a lo mejor traiga el niño. Hay niños que están clavadísimos como con la muerte, por ejemplo. Niños que están clavadísimos con los dinosaurios. Digo, los dinosaurios es un tema pues que fácilmente puedes explorar en muy distintos libros. Pero a lo mejor la muerte no, o las emociones no. O cierto tipo de este pues, situaciones. No están... No, es que no es aptas para todas las edades. Pero como que quizá el niño está... Pues en un momento diferente y no está como listo para ese tipo de cosas. Ahora, algo que a mí me gustó mucho leer un día es cómo es que una historia no impacta de la misma manera un niño cuando se la lees que cuando la ve en una película. Entonces, como que por eso está padre que a veces puedes leer con tu hija o con tu hijo cosas más, como para más grandes, no necesariamente, Entonces, digo, si tienes seis, no a lo mejor no vas a leer algo que está recomendado para un niño de 15 porque ni va a entender mil cosas. Pero como hay cierto tipo de situaciones que no digieren de la misma forma cuando tú se los estás leyendo, porque cuando estás leyendo, tu cerebro procesa la información de muy distinto modo Porque tiene que construir toda la historia Te tiene que poner atención Tiene que escuchar las palabras Le da significado a las palabras que ya conoce A lo mejor se detienen las que no conoce Pero se imagina todo Entonces su cerebro hace un trabajo prácticamente <risa> Creo que escucharon a mi hija reírse Puede ser Tu cerebro hace como un maravilloso trabajo De armar por completo la historia no O sea, te la está narrando alguien Pero la armas por completo Y la diferencia con una película Es que el niño lo está viendo todo ya digerido entonces muchas veces algo que puede ser como atemorizante no lo resulta tanto cuando lo lee, porque claro que las referencias del niño no son tan gráficas, digamos, y cuando ve la película, pues la película ya tiene todo digerido, entonces el niño no hace como el mismo trabajo, digamos, de, de, de digerir la historia, y entonces todo se lo estás presentando y evidentemente como que los estímulos, los estímulos le resultan... Eh, muchísimo más impactante Entonces, bueno, creo que tomando esta medida A mí me gusta como pensar en Sí, está bien tomar en cuenta los rangos de edad Para leer, pero también un poco En buscar qué tipo de Historias y en qué momento emocional Está el niño, ¿no? Porque también la verdad es que a veces leer Hay unos cuentos de niños que son o sea, te, te duermes. Y como ya sabemos los papás, pues no te lo piden que se los leas una vez, ¿no? Se los pides otra vez, otra vez, otra vez. Puedes leer un libro que ya te lo sabes. Y ellos mismos se lo saben. Entonces, pues si sí hay historias que dices, híjole, ya por favor, vamos a leer otro libro porque esto es un suplicio. Entonces creo que ahí es como cosa de, pues irle encontrando el balance. Hay historias que a ti sí te gusta leer o que por lo menos están un poco más entretenidas que historias que dices, chino, por favor, por favor, por favor, que no escoja ese. Y escoges. Y bueno, de aquí... Vamos, esta es como nuestra primera parte del programa. Y ahora sí, así cortamos, sí va. Vamos a la segunda parte, que les decía que tengo una invitada... Y esta vez, pues tengo una invitada infantil, por supuesto, ya que estamos hablando de lecturas con niños. Y como bien se podrán imaginar, pues hoy tenemos una invitada, ya que estamos hablando de lecturas infantiles. Evidentemente, la invitada es una niña y como se podrán imaginar, pues es mi chamaquilla, mejor conocida como la chamaquilla en acción. Así que le hice una pequeña entrevista. Van a escuchar un poco más de... ¿Cómo se llama esto? El eco imposiblemente las patitas de mi perro, porque la grabé en un momento diferente porque estamos en un momento de pena y entonces como que cuando está producción se, se cohibe un poco pero bueno, entonces vamos a escuchar la entrevista con la chamaquilla en acción y sus mil recomendaciones de lecturas infantiles Hola chamaquilla, ¿cómo Hola. estás? Bien. Oye, oye, gracias por aceptar hacer esta entrevista uh -huh. juntas y platicar uh -huh. un poco de los libros ¿Qué te parece que te haga unas preguntas y uh -huh. me respondes lo que a ti se te sí. ocurra? ¿Sí? ¿Te late? Uh -huh. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de leer?
1: Que puedes imaginar las cosas y aprender para... Digamos que tu cerebro se va acostumbrando a leer, uh -huh. entonces... Puedes imaginarte, por ejemplo, lees un libro de Hatchimals Y se te ocurre, ah, puede haber un T-Rex Hatchimal ah. Entonces puedes ir imaginando cosas que no existen, o sea, surrealistas ajá. Para crear nuevos libros, nuevos dibujos, ¿no? Ok. Oye, de veras, hablando de crear, últimamente te gusta crear libros, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? A ver. En mi escuela yo creo unos libros y escribo a veces, otras solo hago
0: rayitas y ya. Oye, y de todos esos libros que has hecho, ¿cuál es el que más te ha gustado?
1: Pues La princesa aventurera, que es un tipo de libro. Ajá. Es una princesa que... Viaja por todo el mundo buscando a sus padres uh -huh. Y los encuentra, entonces es divertido hacer libros Oye, ¿y habías hecho otro libro de criaturas y monstruos? Sí, hice uno de zombies y esas cosas Era como un diccionario de monstruos, así que... Oye, ¿todos te gustan los monstruos?
0: Sí ¿O más o menos?
1: Sí, me gustan pero a veces... Bueno, sí me gustan más o menos. A veces sí me gustan, pero otras no
0: tanto. Así que a veces sí me gustan, a veces no. A veces no. Bueno, es que todos tenemos como distintos momentos para leer, ¿no? Ajá. Oye, cuéntame, ¿cuál es tu lugar favorito para leer? Pues a veces me gusta leer en la sala y otras en mi cuarto, pero
1: mi verdadero lugar favorito es la sala. Ay, ¿la sala? ¿Por qué te gusta leer en la sala? Pues hay mucho espacio, hay sillones, cojines.
0: Mm. Oye, pero vamos a balconear un poco el asunto. También sé que te gusta leer en el baño. Sí. ¿Y por qué te gusta tanto leer en el baño? ¿Sabes qué me gusta? Ver cómo corres al baño, más bien, ver cómo corres primero a tu cuarto y luego agarras un libro y te echas a correr al baño como si no te viera. <ríe> y luego ya te metes al baño a leer. Uh -huh. Pues a mí me
1: gusta leer en el baño porque um, así hay entretenimiento cuando um, haces del baño. Ah, pues. Porque si no, aburrido. Es Qué aburrido. Eso lo
0: sacamos de una obra Ah, sí, bueno, no, de un grupo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le hacen? ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, qué aburrido! No leer en el baño Oye, bueno, y hablando de historias ¿Me puedes contar cuáles son tus historias favoritas? Pues, mis historias favoritas son... Sepan ustedes que este, esta entrevista no está preparada Estamos hablando sobre la marcha Y lo que sí está preparado es que se trajo <risa> un montón de libros de su cuarto que están haciendo unas torres aquí en la mesa en la que estamos que espero que, si oyen un este, pues un ruiderajo de pronto es porque salieron, se cayeron porque están como en torres un poco equilibristas pero bueno, a ver entonces Emma, ¿cuáles son tus historias favoritas? pues Olivia va al
1: museo eh, cosita linda que es uno de
0: gorilas pero pásate para acá para que te escuches.
1: También está el mundo de la danza, que te puede hacer aprender cómo bailar y así. Cuerpo humano, que puedes... Mmm, aprender el cuerpo humano, para qué sirven las cosas, cuántos vasos deberías tomar de agua y así, ¿no? Después, cosas que me gustan... Mmm, Cosas que me gustan, como pintar, andar en el triciclo, jugar... Disfrazarse, son cosas que salen de libros, de imaginación y de verdad. Oye, ¿y de ese libro, ¿Te acuerdas
0: perdóname por interrumpirte, pero ese libro, ¿te acuerdas cuando lo
1: leíamos? Sí, cuando era bebé. Ah, sí. También patear la pelota, esconderme, trepar, eh, hacer castillos de arena, nadar. Ok, oye. También poder, también hacer pasteles, ver la televisión. ¿Todo eso ahí. viene ahí? Ajá, también ir a fiestas de cumpleaños y estar con mis amigos okay. Bañarme en la tina, oír un cuento antes de dormirme Que tiene que ver con lo que estamos diciendo ¿Y saben de dónde sacamos los sueños? Pues los sueños salen de los libros Ah, sí. Por ejemplo, un libro de avión y sueñas con que vuelas.
0: Ah, o sea, los libros te hacen soñar. Sí. Ok.
1: A veces sí porque te sacan imaginación para la noche. Okay. El sonido de los colores es como un libro... ¿Este es otro libro? Ajá. Uh -huh. Ok. Es un libro para expresar los sentimientos. Ok. Por ejemplo, si alguien murió, Ajá. puedes ir a la página del cementerio.
0: Ok, ok.
1: O sea, te vas expresando con las páginas, ah, ¿no? Ah, ok. Después... También me gustan los libros de hadas Como Hansel y Gretel mm. Ah, y te gustan mucho las hadas, ¿verdad? Uh -huh. Que se trata de um, Una bruja y dos niños ¿No? ajá Pero hay unos libros Que es son de verdad mis favoritos porque tengo su peluche y es mi peluche favorito. Está Ardilla Miedosa en anoche. Ajá. Y a cumpleaños de Ardilla Miedosa. Oh, ok. ¿Y cómo habla Ardilla Miedosa, Emma? Como está hablando ahí ahorita mi mamá. Ay, Emma, gracias por mencionarme. <risa> Nena de ardilla. Y Ananina y Freddy, los bailarines, también es como el mundo de la danza, pero... En lugar de un como diccionario Es un cuento Que los dos se vuelven los más famosos bailarines Y
0: se ganan todos los premios, ¿no? Ajá, ok Entonces hasta ahora te gustan las historias de fantasía Que hablan de las hadas Las historias que tienen que ver con ballet, ballet y danza uh -huh. Y las historias que tienen que ver con cosas como el cuerpo humano sí. Y también te gustan...
1: También ah. tengo el cuerpo humano, pero de, en dinosaurio. Ah, ok. Entonces te gusta aprender sobre ciertos temas. Sí. Ok. El de dinosaurio se llama el Torex. ¿El T-Rex? El T-Rex. El T-Rex. Y entonces aprendes sobre cómo fueron los dinosaurios, cómo murieron... Eh, ¿Cuáles eran carnívoros, los tipos, sus huesos? También es divertido.
0: Ok. Oye, de los libros que veo que tienes aquí, tienes varios de Isadora Moon. Sí. ¿Qué? ¿Quién es Isadora Moon? Es un hada vampiro,
1: porque su papá es un vampiro y su mamá es un hada. Así que no su... Eh, no, el cuerpo de la mamá no supo si hacerla vampira okay. o hada. Entonces dijo, bueno, lo hago de los dos.
0: Ah, pues, ok.
1: Y salió con el pelo todo erizado. Ah, sí,
0: ok, uh -huh. ok.
1: Como están escuchando, pues, sus libros se llaman Isadora Moon y su fiesta de cumpleaños. También está Isadora Moon se mete en un lío porque tenía un dragón uh -huh. y lo llevó a la escuela, okay. Isadora Moon y el, en el castillo en, encantado, uh -huh. Isadora Moon va de campamento que es de mis preferidos porque aparecen dos sirenas, Ah, que te que, gustan también mucho que, las uh -huh. sirenas, ¿verdad? También está Isadora Moon va a la escuela uh -huh. que cambia muchas veces hasta que llega la humana, uh -huh. Isadora Moon y las manualidades mágicas que... Y dice cómo hacer muchas cosas Pociones y eso
0: uh -huh.
1: Isadora Moon va a la feria Ajá. Que es divertido porque Hay mucha magia uh -huh. Isadora Moon va al ballet uh -huh. Que pierde a Pinky Pero después lo encuentra Y se presenta en persona con su bailarina Favorita
0: Ok. Oye, de veras que Isadora Moon Sí que te gusta mucho, te trajiste sí. toda la colección Para hablarnos de ella uh -huh. Oye, espérame antes de que sigas de la otra torre, escoge. De la otra torre que trajiste, escoge dos libros más de los cuales hablar. Mm. Que pueden ser. Ah, que también te gustan los, los como cómics, ¿no? Al Villa Miedos en la Noche ya lo ya. presentamos. ¿no? Ajá, ya lo presentaste. Pero de los que te quedan ahí. ¿Qué otro te gusta mucho? Que son como cómics. A ver, ya sé. Dime de los cómics. Me gustan los libros. Ah, ¿te gustan los libros? Y también el que está ahí arriba, ¿verdad? El de las historias de la mitología griega. ¿Por qué te gusta tanto la mitología, Emma?
1: Porque puedes imaginar cosas nuevas como... Bueno, te cuentan historias fantásticas, fantásticas. De lo más fantástico. Ajá. Y entonces... Puedes imaginarte como en la manzana de oro Ajá. que las diosas se pelean. Ajá. Y mi libro generalmente, o sea, hay uno que me gusta mucho, que yo tengo aquí en la mano. Ajá. Que se llama Las historias más bellas de la mitología griega. Ajá. Que me lo regaló mi papá una mañana. Ajá. Y mmm, habla de historias como Hércules... También tiene a medusa Ajá. Y otras cosas, ¿no?
0: ¿Te acuerdas de alguna que te guste mucho en particular? Pues a mí, la, mi favorita es la manzana de oro Ah, a mí ¿sabes cuál me gusta? La de... Ay, el que le contesta al cíclope Que está encerrado en la cueva ¿Te acuerdas cómo se llama? La odisea Ah, sí, de la odisea Que le conté, lo engaña, engaña al cíclope Uh -huh. Odiseo engaña al cíclope Y le dice, ¿quién no sé qué? Y el otro le grita, nadie Y entonces el cíclope grita Nadie sí. me está... ¿Cómo va? El cíclope le preguntó a Odiseo ¿Cómo te
1: llamas? Me llamo nadie Entonces le dan un Acércate vino, al micrófono,
0: no te vayas, por
1: favor Le dan un vino, muy pesado, se duerme Le pican el ojo con un palo con fuego uh -huh. Y después, este... Entonces... El ciclope dice el cíclope dice pero entonces sus hermanos van y dicen ¿Qué, qué pasó y él dijo nadie me molestó y ellos hacían
0: ay, ay
1: pues. y él lo
0: oh <risas> porque no entiende qué pasa verdad Ajá. oye y puedes escoger un último libro para decirnos de los cómics cuál te gusta ¿De los que tienen como cuadritos y tienen cajitas de texto? Pues a mí generalmente me gusta el
1: cómic, que es de dos historias que son de caricatura, que se llaman Rey León y Vampirina, que es una vampirita muy linda. Ajá. Y también está, me gustan los libros, que habla sobre muchos libros, mm. como... De payasos, de terror, de cuentos de hadas, las rimas, las historietas, libros para colorear, los libros gordos, los flacos, los de dinosaurios, los de monstruos. Nos
0: está leyendo un libro que se llama Me gustan los libros de Anthony Brown.
1: Y también está el 1, 2, 3,
0: Ajá. ABC.
1: Bueno, pues chamaquilla, nada más te tengo una
0: última pregunta. Esta es ¿no? Ajá. No. ¿Te acuerdas? No, ya leímos tus historias favoritas. Ya nos diste más de cinco libros que te gusten mucho. Uh -huh. Y te tengo una última pregunta. ¿Qué estamos no. leyendo? Ah, bueno, sí. ¿Qué estamos leyendo ahorita? ¿Te acuerdas juntas? Pues estamos leyendo
1: James y el melocotón gigante que trata de un niño que un rinoceronte se comió a sus padres. Uh -huh. Así que mmm, fue con sus tías que uh -huh. lo regañaban mucho, uh -huh. que no hiciera nada. Uh -huh. Y después fue con el melocotón y hizo unos nuevos amigos que eran unos bichos uh -huh. gigantes que podían hablar.
0: Oye, ¿y de los libros que leemos juntas, o que lees también con tu papá, ¿te acuerdas de alguno que te guste mucho que podrías leer varias veces? Mm, James loco lo contó James no, pero ese es el que estamos leyendo ahorita, pero de los que hemos leído antes. Ah. Pues... Harry Potter Harry Potter Ay, que no lo hemos terminado, ¿verdad?
1: No, vamos pero... La mitad. Uh -huh, pero ya hemos leído varios Ya hemos leído estamos varios
0: en seis. Estamos en el 6 ¿Estamos en el 6 o en el 5? ¿En cuál estamos? Seis. ¿En el 6? ¿En qué íbamos? Yo no me acuerdo Yo tampoco Creo que tendremos que retomarlo Pero bueno Pues quieres decirle algo más A todos los que nos están escuchando Gracias por escucharnos Ajá Y vamos a ver si la siguiente vez nos vemos. ¡Órale! ¿Quieres venir a otro capítulo ¿Vas sí. a seguir hablando de libros? Uh -huh. Bueno, pues entonces te invitaré a otro capítulo a que hables de libros infantiles. ¡Gracias, chamaquilla! Bueno, después de este espacio con la pequeña chamaquilla en acción, espero que les haya gustado. Ella estaba muy contenta de haber hecho este programa. Les voy a compartir... No, la verdad es que no soy ninguna experta en... Como para decir... Esto es lo que tienen que hacer para que sus hijos lean. Pero más bien les quiero compartir como algunos ejercicios que a nosotros nos funcionan. Y un descubrimiento muy importante que creo que me ha pasado con la chamaquilla en acción sobre la lectura. A ver, cosas que nos han funcionado a nosotros es pues, ir a librerías, como el Fondo de Cultura Económica, que te permite como ver los libros y tiene cojines. Y pasar un buen rato ahí. Eh, digo, más allá de ir a comprar libros, este, hemos ido a leer, ¿no? Así tiene oportunidad como de ver otros libros que no son los que tenemos en la casa, ir a bibliotecas también. Hay un proyecto muy padre que es, no sé si ustedes hayan escuchado de la biblioteca Ibi, pero bueno, esta biblioteca Ibi, además de que tiene una sucursal, bueno, no es sucursal, una biblioteca en Miscuac, tiene otra pequeña bibliotequita que se llama Bunco en la Roma y la verdad está muy padre, pero bueno, también hay muchas otras bibliotecas públicas en las que las secciones de pues de libros están padres y vale la pena ir, como la Biblioteca Vasconcelos o la Biblioteca México, que tienen cosas súper lindas. Pero más allá de las cosas súper lindas y la variedad, que implica que no necesariamente compres libros, creo que pues, funciona que vean como otros espacios que descubran otras cosas. Nos ha funcionado a nosotros muchísimo. Antes íbamos como que tenemos etapas. Ha habido etapas en las que vamos mucho y etapas en las que vamos más. Y ahora es ella quien me ha pedido que vayamos como a las bibliotecas y pues ya ella solita va y busca que que, que le gusta ver sobre todo pues como en un momento en el que está, que está como de, en el que puede, ya puede leer ciertos textos y entonces ella va y busca sus cosas. Mm, otra cosa que nos ha funcionado mucho es compartir una hora de lectura conjunta. A veces leemos juntas, pero a veces cada quien lee lo suyo y me di cuenta que lo que le, le funciona leer a ella son libros con textos bueno, con manchas de textos no muy no muy pesadas, es decir, que no son una tipografía muy chiquita ni de muchos renglones juntos, como que luego creemos que los libros estos que son como de una o dos líneas y el cuento tiene x número de hojas pues solo sirven para cuando son bebés pero cuando ya aprendieron a leer te das cuenta que el que tengan pocas líneas y tengan letras grandes les funciona porque les es muchísimo más fácil leer que la manchota de texto que ya son como para más grandes y también me dado cuenta que lo cual me sorprendió muchísimo es que los libros como de cómics también como que le llaman muchísimo la atención porque pues evidentemente tiene poquito poquito que leer. Bueno, la otra que nos ha funcionado también para libros más largos, y que leo con ella, es leer por capítulos, entonces de pronto nos echamos libros largos, que al parecer o sea, que no puede leer ella todavía, al cien o sea, solita pero que cuando yo se los leo como que ya tiene la capacidad de seguir la historia en capítulos, entonces eso hace que cada noche, o bueno, o cada que nos echamos a leer, me diga, ¡ah! vamos a retomar el libro y la otra que nos ha funcionado muy bien es, eh... Escoger historias que a ella les gustan. Aquí voy a confesar que yo la verdad es que tuve que hacer todo un ejercicio mental para aceptar a las princesas en los libros. Mi hija, al contrario de mí, salió toda Pinky Pie y a ella le encantan las princesas, le encantan las hadas y la fantasía. A mí la verdad es que no, no, desde niña no era algo que me gustara, entonces... Pues claro que en un principio me negué un poco como a comprarle libros que hablaran de princesas, pero pues ya vi que le dis las disfrutaba tanto y le gusta tanto como la fantasía, que poco a poco pues hemos ido integrando su, su pequeña biblioteca con cosas de princesas. Pero lo que sí hemos hecho es buscar historias, digamos, alternativas de princesas, eh, que no necesariamente son los típicos cuentos de, de hadas. Y, pues, le hemos ido buscando como historias de diferente. Ahora, también cuando vamos a las librerías, pues, con todo y que luego uno quisiera ser, pues, muy controlador y decir, no, tienes que comprar estos libros, pues, ella va y escoge lo que quiere. A veces escoge el mismo tipo de libros y escoge libros de actividades. A veces escoge otra, otras cosas y a veces ya vamos buscando los personajes de un libro. Entonces... Ya para cerrar este super capítulo dedicado a lecturas infantiles... ...lo que voy a hacer es que les voy a dar las cinco recomendaciones del día... ...o bueno, las cinco recomendaciones de este episodio... ...basadas justamente en el tema de las princesas. Fíjense, buscando estas como opciones en donde las princesas no todo es color de rosa... ...¿verdad? O que las princesas son un poco menos, este... ...pues las típicas princesas de Disney. Tenemos, hay un libro que acaban de sacar que se llama Princesas al Poder... Que está escrito por Vita Murrow y Julia... Pues no sé si es Berechartu o algo así, pero así se escribe. La cosa es que son como los cuentos clásicos de princesas reinterpretados. Porque, digo, se pueden imaginar que se llama Princesas al Poder. Pues está impregnado de un, este, un discurso un poco más feminista. Pero bueno, trae todos los cuentos. Hay como una convención de princesas. Y está padre porque trae las ilustraciones y trae los cuentos con otra... Pues como con otro desenlace, ¿no? Incluso trae Pulgarcita y me acuerdo mucho que al principio como que me dijo, ¡ay, qué flojera! Así como dice ella, ¡ay, qué flojera! Eh, no lo quiso como leer mucho y luego ya no lo ha querido soltar porque descubrió que viene la historia de Pulgarcita y su comentario fue... ¡Ah! ¡Es pulgarcita! ¡No es pulgarcito! Y su tono de verdad era sorpresa. Un poco como de... ¡Ah! O sea, puede ser pulgarcita. No tiene que ser necesariamente pulgarcito. Y creo que ese fue el cuento que como que le... Le botó el chip para quererlo quererlo leer, tanto le gustó que hasta se lo llevó a su escuela, hizo que lo leyeran en su escuela, un cuento, se lo prestó una amiga, ¿no? O sea, como que el libro que no quería leer resulta que ahora lo, lo adora. Luego, eh, otro libro que se llama La princesa que escogía, que es de Ana María Machado, y este libro, pues tal cual, habla de una princesa en un reino... Pero está padre porque justo a la princesa, pues a ella lo que quería... Uh, su papá le da a escoger entre mil cosas y ella lo que quiere es poder escoger, ¿no? Poder escoger qué quiere hacer, poder escoger qué quiere estudiar, poder escoger dónde está y poder escoger, pues, qué tipo de vida quiere tener, aunque sea una princesa. Luego, otro muy chistoso es el de... Este... Olivia y las princesas. Olivia es una cerdita muy chistosa. Que tiene como varios libros. Eh, es una creación de Ian Falconer. Y entonces, bueno, pues aquí Olivia habla de las princesas. Pero pues también tiene un humor muy lindo. Es un libro en el que... Mmm, no me acuerdo exactamente cuál es la trama. Porque hace mucho que no la leemos. Pero justo, pues... En cada libro Olivia tiene algunas aventuras. Es una cerdita niña muy simpática que siempre mete en problemas a sus papás porque es bastante traviesa. Y luego tenemos otra serie que se llama La princesa de negro, que es como una, pues como saga. Y es un libro de Dean Hale y Shannon Hale. Ellos creo que son un matrimonio. Y entonces hicieron este libro como para sus hijas. Y La princesa de negro pues se llama Magnolia, pero la princesa es... Princesa de día, princesa rosa y princesa, la princesa de negro, cuando se pone a salvar a, híjole, no me acuerdo cómo se llama el reino, pero entonces de, lo salva de monstruolandia y entonces o sea, todo el tiempo anda corriendo para esconderse, porque claro que es una identidad secreta y salvar al reino de todos los monstruos que salen de monstruolandia. Y por último, tiene otro que se llama Little Miss Princess, que es de esta serie de Little Miss Sunshine. Ay, ¿cómo se llama el autor? Es un autor británico. Espérenme. Que son unos libritos. Les voy a poner ahora que les comparta que les comparta las recomendaciones. Les voy a, pon les voy a poner la portada en mis, en mis redes sociales. Pero justo es como esta serie de unos como dibujitos británicos muy chistosos, unos libritos chiquitos que están como en rima y que los muñequitos son como redondos. Ay, es que estoy muy mala describiendo este tipo de cosas. Pero bueno, el autor es Roger Hargreaves. Y este de la Little Miss Princess está muy chistoso porque incluso también este lo llevó a su escuela para leerlo porque la princesa, bueno, la pequeña señorita princesa, pues es un poco inútil porque es una princesa y entonces narra en unas cuantas páginas la historia de esta princesa que no sabe hacer aparentemente nada. Y pues ya, esas son las, este, las recomendaciones del día de hoy. Con eso cerramos este episodio. Y por último, lo que les quiero preguntar es ¿ustedes qué opinan? ¿Hay edades para leer ciertas cosas o no? ¿Hubo cosas que leyeran en edades no aptas? Cuéntenme, acuérdense que mis redes sociales son @monmargo en Instagram, también me pueden seguir en Goodreads donde comparto pues, distintas reseñas de los libros que voy leyendo también ahí pueden hacer su challenge de lecturas para este año y pues ya les había dicho, pero es como una especie de Facebook de libros y en mis redes sociales pues les voy compartiendo varias lecturas. Eh, un último comercial, también me pueden escuchar como parte de Ya sientes Señora, pues nos escuchamos en el próximo episodio de La Señora de los Libros, por aquello de que en los libros hallarás el tesoro del saber. Bye, bye.